0: 然后有一天我晚上跟他喝酒，然后他就喝大了嘛，他在说想借住我家。我忘了他说他家怎么怎么，就想说就是我们家有个空的屋子。说那你就睡那屋吧。当时是比较乖的，就去了那屋。然后呢，我不知道为什么，就是半夜的时候，就是大概过了两个小时之后，他就突然出现在我床上。我当时有点醉了，好吓,吓人啊！你这
1: 不是性骚扰了吧？我感觉已经。这个就是毛老师教我的，回击这些让你不舒服的这些东西的一些反馈的时候，也是需要你去练习的。一开始你可能会觉得害羞、不好意思啊，或者是你觉得很障碍，但这也是一个练习，这是保护自己的一个方式
2: 。还有一类是基于性别的贬低。这个也是属于性骚扰，比如说说女生什么头发长见识短啊，就感觉像是夸你说啊，你跟其他的女生都不一样，其他女人都没有脑子，你是很有很有脑子的。其实这种看似褒奖的，但实际上听起来就是觉得让你觉得不对劲的这种语言，也是属于性骚扰
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到 Around Thirty 的第28期播客，我是主播 Doris， 我是查查。我是主播凯瑟琳，就是我们其实还蛮久没有和大家聊天了。然后最近就是有一个比较出名的一个社会性事件，关于性骚扰，从史航那件事情发生。然后我们几个聊到关于有没有受到过性骚扰这个事情，就是发现我们可能很多女孩都有相似的一些经历，所以我们还挺想聊这一期的播客的。
2: 对，我觉得就是还挺让人吃惊的。我觉得我自己当时在工作中，那个时候还没有 Me Too 嘛，我当时其实遭遇性骚扰的时候，我都不能认定他是。但是我后来发现，就是这几年 Me Too 开始起来之后，我真的会发现，我身边的每一个女性几乎都有过被性骚扰的经验，就真的非常的离谱。然后，但我也会觉得，就是现在大家对这个的观念都有还蛮大的进步，所以我觉得
1: 去聊一下还是挺有必要的。那你们有没有就是遇到过性骚扰呢？
2: 我现在能够想到的，可以说是有三个，我自己感觉比较明显的。有一个，我觉得可能都不仅仅算是性骚扰，就还蛮严重的。就是我小学四年级的时候，在我等车的时候，有一个男性就是过来，然后就摸我的下体，就是直接伸进来摸我的下体，就非常的非常的离谱，有一点算是性侵了吧。我现在能很平静的讲，就是因为我对这个行为太陌生了，我都没有办法去认定他对我造成了什么创伤，我非常非常的懵，完全没有任何的性启蒙。但我记得我那个时候其实是受到冲击的，就现在看起来应该没有什么影响，但是我那个时候是受到很大冲击的。然后我还不敢跟我妈说，我憋了一周，实在是太担心了，因为那个时候就是完全不知道怀孕啊什么的是怎么回事，然后就很担心自己会怀孕。然后我后来就哭着跟我妈说，我说我被这样子了，就是我会担心我怎么怎么样。然后我妈妈她就笑，她就说放心，就是你不会怀孕的。她跟我说的是精子和卵子结合了才会怀孕。完全不能解答我的疑惑，然后我就说那那万一那个人手上有金子呢？我妈就说这个事情是不会怀孕，你放心。就是后来我比较安心了嘛。但是嗯，怎么讲？我会觉得就是那个时候大家其实都没有受过比较好的性教育，其实是会造成一些困惑的。但是后来我妈妈她有一点做的比较好的，就是她在我很小的时候，可能就是那个事情之后，她就跟我说永远不要跟一个男性在密闭的房间里共处一室。连你外公都不行，他会很早就会提醒我不要把自己置于这样的情境里面，因为有可能会有危险。对我觉得这个提醒还蛮重要，所以后来我一直都还蛮小心的。后来我再能想起来的性骚扰，就是我工作之后有一个比较恶劣的，就是当时我跟那个性骚扰我的那个对象是算是朋友吧，当时他跟我讲的话让我觉得非常的不适，是在一个比较公开的场合有一些性意味的。那种玩笑或者回应，然后我听到的时候，其实我真的懵了。我当时真的就不知道要怎么回应，就只好大笑，就是然后走开。其实我非常非常的尴尬，并且我很想就是告诉他。可以不要跟我这样说话，但我那个时候完全不敢。后,后来我把这个事情告诉了我一个女性朋友，结果没有想到我那个女性朋友就告诉了那个人，然后那个人他就在公开场合说：“你说我性骚扰你，你是不是脑子有病？你是不是精神病？”他说：“你就你长这样，谁会性骚扰你？”我那个时候真的特别特别的呃无助，就是我会觉得他好像是另一种创伤。但是那个时候，其实我身边的那个环境里面，其实没有人能够去笃定地说那就是性骚扰，没有人可以告诉我，真的没有人告诉过我，没有人站出来。就当时是我们有一个群，大概有个三十几个人，都是关系还比较近的，你不能说他很好吧，但是都很近。但是在那个时候，没有一个人站出来为我说话，所以我在那个时候是非常非常的孤立无援的。我觉得那件事情其实对我还是造成了一些。创伤的，然后后来我就疏远了那个圈子，并且呢，就是我现在就再让我去回看，我会非常坚定的回击。但我觉得那个时候真的是，我我觉得是在观念上就是没有一个确认，我都不敢说我自己是碰到了性骚扰。但现在看，我就完全就是。就当时真的，他当着我的同事的面，我觉得非常非常的难堪，然后非常非常的尴尬，非常非常的不舒服。但是好像就是我，我觉得真的就是要去当面的回击是非常非常需要勇气的，所以我还挺能理解，就是现在在很多 case 里面的那些女孩，她们会出现那样的回应，我觉得真的非常能理解。我那个时候的回应，在别人看来可能也是一种，或者是迎合，因为我笑了。但是我现在可以非常笃定的说，那就是性骚扰。还有一次就是我另外一个也是工作中就在电梯里面的时候，就是电梯很挤，然后有一个男性的我认识的一个工作上的伙伴拉着我的胳膊把我拉到一边，其实那种身体触碰让我非常非常的不舒服，但是我在那个时候我也没有办法去说出就是我很不舒服，请你不要这样做。因为他看起来好像很友善，我不知道你们能不能理解。
1: 我明白，就像姜思达，他不就是说史航就觉得他帮助过他，他的人在某些方面其实可能是挺好的，是一个很乐于助人的人，但是他没有想到说他居然就也能做出这样子的事儿，就是人的复杂性。
2: 在 Me Too， 大家还没有对这些性骚扰的事情有广泛讨论的时候，这些行为真的你你就是很困惑，然后你很不舒服，但是你不知道要怎么去理解自己，我觉得是有这样子的困惑的，嗯，然后我的经验就是这样
0: 。我觉得就是刚才查查说那个事儿，真的就是面对这种事儿，真的过去吧，我觉得就是女性长期从小到大被压抑。不太会学会愤怒，所以说真的非常能理解，真的很难去反抗，而且你周围也没有人会帮助。但是我觉得，我相信我经历过史航这个事件的发酵，然后我觉得如果在现实中，我觉得女性的这个性骚扰意识也提高，我觉得我会更敏感。比如性骚扰是什么？就我以前会觉得有些浅显的性骚扰不叫性骚扰，然后现在我觉得除了我自己，然后旁边女性肯定也会，我相信他们也会帮助我，反正我会帮助他们。
2: 是的，是的，我现在在看到性骚扰，我绝对会站出来去反对
1: ，我也会，而且我觉得很多那些被性骚扰的对象，其实都是可能偏十八岁以下的，特别是一些小朋友，因为他们那些人其实就是那些性骚扰的人，其实他们就是专门就挑那些弱者欺负，我是这样觉得的
0: 。那我分享一下我性骚扰经验，就是。令我比较印象深刻的是两个事情，都发生在澳洲嘛。然后当时我在留学的时候，第一个事儿是我做兼职。我当时留学期间，我非常喜欢做各种兼职。然后我们当时我,我的那个兼职是在保健品做销售。然后我们那个老板其实是个中国老板，就中国人，但是他五六十岁吧。我们有一次一起就是兼职员工吧，然后一起聚餐。然后还有他，然后我们当时其实就喝了一点酒，但是我没有喝醉。然后当时就是我算是一个就是管兼职团队的一个小 leader， 是一个比我大十多岁的女性吧。然后他就说让我跟他们打一个车。当时就是那个女性，然后我还有老板，然后我们三个人然后一起打车。然后因为老板醉了嘛，然后他说就是我们先送老板到他的家。我不知道为什么中途这个女性就走了。然后最后这个车里只剩我跟那个男老板。我就说那我还是给他送到家吧。给他送到家之后。然后他就把门一关，开始拥抱我。非常幸运的是，他因为真的有点醉了，我没醉。然后我就挣扎，挣扎，然后就跑了。应该叫性骚扰吧？我感觉差不多叫强强奸了吧
1: ？对，我觉得这是强奸未遂，我觉得是也有性侵的部分，已经算构成了。哇，好恶心啊！好吓人啊！天呐！
0: 因为他当时没有得逞，他后来就对我特别恶劣，态度啊什么都特别不好。然后我就觉得，那坚持到处都有，我也没有必要在你这儿留着吧。然后我就离职走了
1: 。他对你这样，他绝对对其他女性也会类似的。
0: 对，而且我觉得那个女性就有点坏。我觉得，我觉得他好像是故意提早下车，他其实是那个男老板的帮凶。我觉得，嗯
1: ，我也觉得是他怎么能放心呢？你一个女孩陪着。
0: 是啊，是啊，所以我觉得，如果是一个我觉得比较正常的女性，就是没有什么其他的意图，我觉得她肯定会跟我一起把那个男老鸨送回家
1: 。对我们有一次就 free lab 的有个活动结束之后，我们和嘉宾，然后还有呃另外的几个朋友一起去酒吧喝酒，结果那个女生就喝醉了。喝醉了之后呢，嗯，当时那个男生就送他，因为我们其中有一个男生哈，就送他回家。然后我坚持，就是我一定要跟着那个女生，就是把她送到家，送到床上，然后才能放心走。就那个男生就是坚持说他送
0: ，除非他告诉你说他不用
1: 。我觉得不管用不用，我都要跟着到底，因为有那个男性在我是完全我不能放心的。对我觉得 whatever， 我觉得这个是不能那样做的。然后就是把他送回去了之后，就是我和另外一个女性朋友也一起的，然后我们俩就走了，就是一定要送回家，不然我觉得就很危险。我觉得还挺吓人的。其实虽然说那个男性不一定有任何的想法。
0: 对，然后我接着说第二个事儿，第二个就是我也是，就是我跟一个男生，这个男生是比我小四岁吧，算普通朋友吧。然后有一天我晚上跟他喝酒，然后他就喝大了嘛，跟他说想借住我家，我忘了他说了他家怎么怎么，就想说就是我们家有个空的屋子，说那你就睡那屋吧。当时是比较乖的，就去了那屋。然后呢，我不知道为什么，就是半夜的时候，就是大概过了两个小时之后，他就突然出现在我床上，我当时有点醉了。好，好吓人啊！你，你这不是性骚扰了吧？我感觉已经。然后我当时我以为他是，就是可能就是有点迷糊了，我以为他是我前男友，然后我还叫我前男友名字，我说你怎么来了？然后后来我就稍微清醒了，然后我就发现他就是想跟我那个发生性关系嘛。然后幸好阻止了他，强奸未遂啊！你这叫他试图要跟你发生
1: 性关系了，这个。
0: 对对对，然后就要发生性关系，我就我就及时阻止了他。我说我说你不能这样子，那么回事儿。哎，幸好他回到屋子里了，然后他第二天早上应该就走了。对，我觉得这两个就都算强奸未遂吧。如果说我就报警了，没有报警，是因为没有发生太比较恶劣的事儿，而且当时我觉得我对性骚扰什么的其实还不敏感，然后对这个概念也比较浅。我是觉得
1: 真的，不管女生她长得是不是漂亮的，或者是她年龄多大，她在任何年龄都可能会遇到这样子的事情。跟他那些外貌长相什么都没有关系，因为我我真的从小到大我就听到过很多类似的这种事情，就是我有朋友也受到过，就是公交车上啊什么什么遇到过很多这种类似的事情。然后我来讲一下，就是我的吧，我的我觉得还挺恶心的，我觉得给我造成了有点阴影。虽然说没有做像小安那种那么吓人的，就很实质性的那种东西。我讲一下我的，就是我记得我小学时候，我记得我小学时候的形象可能是比较。容易被欺负的，因为那个时候我是转学生，大家就觉得说我的话语权是比较小的，我的那种、呃、力量是不太够的。然后我记得我和几个女生就放学了之后，就在那个教室里面，好像是打了还是怎么样，就是在那儿笑嘻嘻的。然后那个时候我是微微有一点发育了，小学五六年级吧。我们班有两个男生，就属于那种调皮捣蛋、不是特别好的那种学生，他们就一直盯着我笑，我不知道为什么盯着我笑。就我可能穿的就是有一点点发育了那种，有一个男生他直接上前，我就很懵逼，我不知道他干啥，就他直接朝向我，一把一手包住了我的胸，然后摸了一把，然后走了。然后当时很懵逼，然后他们就笑了，那男生就轻飘飘的，就真轻飘，就觉得不当回事儿，就是嘲笑我的那种感觉。我不知道吧，反正就是我现在都还记得那个笑，有猥琐的笑，我就觉得当时很受伤。我不知道我其他的女同学有没有看到，但是我觉得我很震惊吧。我震惊到就甚至懵了，就不知道就待在原地了。后面我想起这个事情，我就一直在哭。哭了之后，我就真的是觉得受欺负了。然后我就回家跟我表哥说，就是我受男生欺负怎么样？我表哥说要去打他之类。的。但是我就无法跟家里面的人去具体的说我哪里被抚摸了这种，只是说我被欺负了。然后我我甚至我无法开口，我觉得很羞愧。
0: 就是我回去的时候，如果有别人的话还好，但是就我自己，我还是
1: 会有点担心他报复我之类的，我会担心这个事儿。对，很吓人，因为我那个时候还是稍微有一点点性意识了，小学五六年级嘛，我就觉得真的还是挺大的创伤的那种的。后面我记得就经常会想起来，我就会觉得很羞愧，会哭，就是在青春期的时候。但现在好了，但我还是会想起来，觉得很恶心。但我觉得那男生会遭报应的，就心里一直都在。诅咒他，还有那个嘲笑的男生，他虽然没有对我动手，但是他嘲笑了这个事情，他看到了，他也是属于同盟者之一。长大后，我虽然没有遭遇过实质性的那些性骚扰吧，但是我有遇到过，特别是在你们知道，就我很喜欢交朋友嘛，我还很想说能够脱单，所以我有玩一些 dating， 之前有刷一些那种男生，就有一些男的，他简介资料就写的还挺正常的，我跟他匹配了之后呢，他就是对我进行了用言。言语上的性骚扰，我估计只要玩过 dating app 的女生，多多少少都会受到过这样子的一种性骚扰，就是会很没礼貌。然后我之前都不知道怎么回击的，被冒犯了，我就可能直接 unmatch 掉。但是我上一次，因为最近交了一个朋友嘛，就是毛老师，想小人知道，他就叫我说你一定要回击回去。因为这样子你就不会内耗掉自己，让自己不开心。所以就我上一次我遇到一个男生，他说我好大什么，我就说那你一定很小吧，不然你看什么都很大。然后就这样回击，<笑>我就这样回击他。我觉得一定要回击，不然你就会把受到的那种气，你就会伤害到自己，内耗的自己，或者是怀疑自己
2: 。天哪，我觉得你的反应好快，我就是会觉得。真的被骚扰的那一刻，我是属于那种脑子一片空白的那种，就是完全想不到要怎么去回应。我觉得以后你可以开一门这样的课，我肯定会来上的
1: 。当面的话就是小心一点，因为就是当你力量弱的时候就不要回击；你身边有帮手的时候，那你就告诉他。但在网上嘛，他也不认识你。那他冒犯了你，那你又回击他了。我就觉得有很多这样子的事情吧，估计那些可能做博主的那些女孩们，她们有可能都会受到一些男性的可能私信啊、评论的这些性骚扰。我因为网上有很多这种类似的段子什么的，我觉得可以去学习。这个就是毛老师教我的，回击这些让你不舒服的这些东西的一些反馈的时候，也是需要你去练习的。一开始你可能会觉得害羞、不好意思啊，或者是你觉得很障碍，但这也是一个练习，这是保护自己的一个方式
0: 。我现在回击基本上就是寻求很多人的帮助，然后我再组合一下，这是广益的学习。但我觉得就是回击的那一刻，我觉得我好像就进步了，跨出了那一步，我战胜了自己
1: ，你会觉得有力量感，因为这个是由你
0: 把控的。你们觉得为什么女性很难把性骚扰说出口？
2: 就我觉得。一个女性要去讲述自己被性骚扰的遭遇，首先她可能得自己先认定这是一个性骚扰，但是我会觉得在认定上面其实并不是一件容易的事情。嗯，就是刚才看到你们两个分享了这个，就是自己的经验嘛，我也挺有感触的，就是。嗯，我最近刚刚结束了一个培训，那个培训呢是教我们去设计一个跟性别、性取向，然后关系多元相关的某一个议题的培训师的课程。然后我当时选的就是因为史航这个事件和我自己的经验，我选了一个跟性骚扰的幸存者工作的咨询师的一个培训。然后在做这个课程的过程中，我。意识到，其实对于性骚扰的认定这件事情是非常非常重要，但是其实是我们在我们普遍的这个社会语境里面是非常缺失的。我在这里分享一下，有的可能会超出你们当下的这个认知，反正当时我自己也有一点被震惊到，就是呃，怎么样，哪些行为可以被认定成性骚扰呢？呃、第一个是性胁迫。性触摸，这个大家应该不会有异议。第二个类别是不受欢迎的性关注，包括就是盯着你看啊，让你觉得不舒服的那种盯着你看啊，或者是那种呃黄色玩笑，这些我觉得大家也能够去认定。还有一类是基于性别的贬低。这个也是属于性骚扰，比如说说女生什么头发长见识短啊，就感觉像是夸你说啊，你跟其他的女生都不一样，其他女人都没有脑子，你是很有很有脑子的。其实这种看似褒奖的，但实际上听起来就是觉得让你觉得不对劲的这种语言，也是属于性骚扰。所以，我觉得一方面就是我们可能目前对于就整个社会讨论性骚扰的时候，其实对于第二类不受欢迎的性关注和这种黄色笑话，现在都还没有能够去认定成性骚扰这一类。我觉得实在是太普遍了。就是，所以我会觉得，一方面是我们要意识到性骚扰是真的是一个很普遍的，每个人可能都会碰到的问题。第二个就是在我们意识到问题的时候，我们是可以去拒绝的，我们是可以认为自己不是想多了，而是真的受到了一些创伤和侵害。我真的会觉得，对于遭遇了这些的人来说，有的时候我们都不知道要怎么去理解自己的遭遇这件事情。也是创伤的一部分，所以至少我们自己是可以去看到自己的伤口，然后尝试着去安抚自己，也可以尝试着去求助，并且听到这期播客的朋友，我也会希望你们可以去站在一个新的角度去看待向你们求助的人他们的遭遇，不去否认他们的经历，而是去呃尝试着去帮助他们，去理解他们的遭遇。
1: 我想起来，当时嘛，我自己不敢反击。我知道我肯定受到就是欺负了，受到伤害了，但是我还不敢去反击，就是是因为我就是知道当下我的力量是小的。那个男生很调皮，然后有一些黑社会的那种，可能有一些背景什么的，带来很大的伤害，是一个无力感的，习惯性无助的那种感觉，甚至他开口都很难啊
2: 。对，就是那种。我已经能处在一个权力的下位，所以我被这样子的骚扰了，让我很难受。可是我也没有办法去求助，就是一方面可能求助也得不到你想要的帮助，一方面是你可能会引来第二次的报复。我觉得这本身就是一种新的创
1: 伤，因为他是权力的上位者，你你想一下，你就是会想说，那我该怎么去求助呢？找到一个帮手，然后能够帮我呢，对吧
2: ？对，性骚扰就是一个权利的议题，就我们承认这一点。才能够在那个基础上再去帮助那个幸存者，就是我会觉得看到里面的这个权力差是非常非常重要的
1: 。他还觉得毫无所谓，觉得很轻浮、很轻飘。他对这个事情他是有掌控欲的，他是可以随便伤害你的。而且我觉得为什么那些男的会
0: 这样肆无忌惮的伤害我们？是因为我觉得这个法律没有保护，就是在性骚扰这一块领域，就受害者没有得到法律保护。比如说，我听到就是别的女性说性骚扰这个事儿，然后呢，大部分我们可能会说，或者其他人会告诉她，说忍一忍吧，特别是千万不要报警或者不要说出去，因为这是很羞耻的事情。这是他们告诉我们的解决方式
1: ，他们把贞洁这些看得比你受了伤害更重要
0: 。对我也会觉得
2: 在。系统性的层面上，整个幸存者是非常缺乏比较成体系的这种保护的流程的。呃，我当时在找资料的时候，我就会发现，企业里面现在有比较明确的反性骚扰的整个程序的非常非常的少。然后，性骚扰又很难取证，因为它基本上都发生在很隐秘的场合，就是真正能够去诉诸法律，并且能够获得一个好的结果的，我们其实。都能看得见最后是怎么样的结果，就是我一方面会觉得有一点沮丧吧，看到这些，但另外一方面我会觉得，就是在系统性的保护现在还在完善中的这么一个状态下面，每一个见证者或者每一个听到这件事情的每一个普通人都变得很重要，因为在缺乏系统性的。帮助的资源的情况下，其实每一个见证者、每一个幸存者身边的人都变成了能够给他非常关键的帮助的对象。我自己是会觉得，我的就是有一点像是那种意义感或者是使命感会更多一些
1: 。系统性的让我们整个的弱势群体的无助感，它没有一个很完备的保障。还有，我会觉得说，很多男性没有把女性当成女性，他们只把女性当成一种性客体，所以他们会觉得不把你当人之后，他觉得就是可以肆意妄为的对你做一些事情
0: 。就对于他们来说，可能这也涉及到他觉得好像是，就是你越有权利，就是好像就是可以性骚扰的女性就越多。就我不知道啊，你们有没有这样的感觉？好像就比如说。之前写的那个事，就是因为不是性骚扰他的人，他是有某种权利的
1: 。对，其实我知道也有一些女性，她也会对男的性骚扰
2: 。对，其实性骚扰是不分性别的，因为它是一个权利的议题，所以在权利的位置上处在下位的。个体就是会变成被性骚扰的对象。我当时也找到，就是那种在企业里面，在那种秩序森严的企业里面，如果是一个女上级和一个男下属，直男下属的话，直男这种在其他场域里面都是非常特权的阶级，也会在那样的一个权力失衡的场景里面，如果他处在权力下位的话，他也是会受到侵害的。包括像就是男性的性少数的人群，其实性骚扰真的是不分性别，它只是一个跟权力有关的议题，在特定的语境里面，任何处在权力下位的人都是有可能的
1: 。那我们如果遇到了就是性骚扰的这种事情，那我们应该怎么去应对会比较好呢？能够帮助到自己呢
2: ？我觉得最首先的就是自己要认可自己的感受，就是你在这一类的行为里面感受到了不舒服。那么千万不要去否定自己，觉得自己是想多了，就是不要去站在那个骚扰者的立场去思考，他可能不是故意的呀，他可能是好心啊。一定要站在自己这边去相信自己的感受。其次，我觉得说实话，我不是很确定大家身边的环境是不是安全，观念上是不是够进步，能够去理解自己的这个事情。但是我会觉得，如果说你身边有一个安全的倾诉对象，那么你是可以去寻求一些帮助的。也可以去考虑求助一些就是专业的心理的援助的，比如说热线啊，还有这种可能专门针对性别的议题的热线和救助的机构，然后包括心理咨询。我觉得有一个安全的地方，有人能够理解到你的感受，有一个空间能够可以让你存放这个感受，我觉得是一种还蛮疗愈的状态。
1: 啊，我还想就是补充，因为我最近有看一本书叫《Option B》嘛，然后里面有说，有些研究表明，就是对所有经历过悲剧事件的这些人，然后如果他们敞开心扉去公开谈论自己的这些不幸的可能遭遇，其实是有助于他们提升或者是恢复往日的这种心理健康的状态的。跟朋友和家人聊聊这些话题，是可以帮助我们了解自己的情绪，然后也可以感受到被理解和被。关。关心
0: 对我来说，我的应对方式可能就是，比如说之后再有对我性骚扰人，我可能就是我会把我拒绝太表示的明确坚定的告诉对方。我觉得我以前可能没有那么坚定，但是我现在会非常坚定告诉他，他的行为就是我觉得是性骚扰，或者说我对他行为感觉非常厌烦。如果他再继续下去，我会报警。这个是我的第一种解决方式吧。然后其他的，我觉得。我就是可能不会再跟男性同处一室吧，或者说是晚上再跟他们去喝酒什么的。我觉得，我觉得还是很有可能的，就是基于我之前经历。然后比如说喝酒之后，我一定会找女性送我回去
1: 。对，你知道吗？就是之前有和男生约会的时候，他们约我什么下班之后啊，什么九十点啊去喝酒聊天啊什么，我觉得都要变得谨慎。就其实这个就是一个性暗示了。我大学的时候，我我完全不知道嘛，那个时候太小了，然后。然后就不知道这些东西，然后就有差点被那种，然后也是跑了。我突然想到，我后面问我男性朋友，他们说，如果一个男的晚上九点之后的酒，他其实就是那种脱了裤子来的这种状态，跟我讲。我然后我就嗯理解了，但是我觉得这是他们自己的问题啊，其实跟我们有没有关系？我我觉得有时候你你叫我出去干啥，我就是会。很单纯的以为就是那个意思，可以喝个酒、聊聊天什么的。但是他可能不仅包含那个意思，我觉得就是需要学会去就是分辨吧，不能就对一个可能不是很熟悉的男的有这么高的信任感。
0: 嗯，我觉得这点是男性的问题。就我之前还看有人说，比如说这个女性跟他吃饭，好像就默认可以发生性关系。我觉得这个是很扯的事儿。我记得之前还有一个很有名的男性说这个事儿，就比如说刚来看一眼就默认好像可以发生性关系
1: 。Excuse me， 就这
0: 种，<笑>就
1: 很搞笑
0: 哎。对，刚才查查说的那个心理咨询，我觉得很重要。我觉得就比如说我们现在对这个之前的性骚扰都还挺记忆犹深。我觉得肯定是当时。有一定的心理创伤，但是我们自己遮蔽掉了。我真的就有有的时候无法避免，就是再遇到此类比较严重的事，我觉得可以及时接受心理治疗吧。
1: 对，是的，我都想起来了。我家里面有一个亲戚，然后女性，年纪挺大了，就六七十岁了吧，她都会被家里的男性，就是其他的亲戚男性给性骚扰。但是很好的是，我知道她就是有回击，直接去做回击。对我就觉得真的就这种男的，就不管多大年龄都会发生这种事情，我就觉得还挺恶心的
2: 。哎，我觉得能回击是很有勇气的。但是我还是想说，就是如果说你现在没有这个资源去回击，也不需要勉强自己，还是在那一刻，我觉得照顾好自己是非常非常重要的
1: 。就是当你觉得自己没有能力去回击的时候，那你先躲避，你先不反击，你可以就是去积蓄你的能量，就力量，就比如说去事后，你可以保存这些相关的证据，或者是说把这个事情能够尽量记录下来之类的，你之后再去报警。或者是再去找其他的人去求助，然后去帮你解决处理这个事情。对我觉得这种方式就很多了。当你有能力的时候，你身边有一些。其他的帮手的时候，你其实当时你就可以去直接的回击。就比如说很多女性，他们在就是一些什么公交车上啊，或者是地铁上发生了这种性骚扰的事情嘛，被人偷偷拍或者是说被摸这种事情，我觉得是，嗯，如果你发现第一时间发现，那你马上一定要回击，因为地铁上这么多人，他们是完全有能力去帮你的。然后你有力的回击了之后，他下次他心里会没那么。再大胆去伤害另外的女生，这、就是我之前在一些电视上或者是其他的，反正就是可能读物之类的学习到的。我就觉得这种事情还蛮多的。如果是感受到冒犯，就直接表达吧
2: 。对对对，我觉得如果说那个环境能够让。我们去直接表达的话，表达出来，它一定是非常有意义的。不管是去威慑骚扰者，还是去激励有同样经历的人，我是非常非常钦佩那个表达者，以及我会非常非常看重每一个表达的意义，不管它最后的结果是如何。然后我也会告诉自己说，不管是我身边还是网络上看到有表达的人，我会一定去用我自己微小的声音去声援他，这个是我自己能够去做到的。
1: 就是像我们今天这样子去聊，其实也是在消化我们过去的这种经历，可能无助感当时的。我觉得你说出来的，其实你的很多东西你被看见了，其实是会帮助你的
0: 。我是第一次说这个事儿，我应该之前没有跟任何人说过这个事儿。我觉得表扬一下自己，好勇敢。
2: <笑>对，我觉得我们都要表扬一下自己。那接下来我们就进入个人分享环节吧。感觉有很多东西要分享，
1: 因为我们已经有四个月没有跟大家就是聊一下我们最近的近况。对，对我先聊一
0: 下为什么四个月没录播客吧。
1: <笑>好好，哎，为什么呀？我都不知道，我就感觉好像是我自己是有一一段时间的那种疲惫期，然后我就觉得好像没有很大的那种表达欲了，就是关于自我的这些表达
0: 。我觉得我这四个月真的就不知道要讲什么主题，正好史航那个事情，然后。看到了，然后我就突然想，那我们就是聊性骚扰，就是性骚扰这个事儿激发了我的表达欲，然后我就说，那我们聊性骚扰。我记得这个主题啊，应该是我提的。然后最近就是遇到一些事儿，因为我我之前有三个月在游荡之中，然后可能也没有遇到什么特殊的事儿，两个事儿吧，一个是烧烤店差点把一个男的打了，然后一个是跟房东吵架，觉得可以聊一下愤怒这个事儿，因为我觉得这个一直是我的一个课题，然后我今稍微解决一下，所以说确实是因为遇到一些事儿，然后我突然想聊愤怒啊，松弛感。呀，还有性骚扰，反正这三个话题我
2: 都想聊。我为什么没有想要录播客？我知道为什么，就是今年我感觉我自己连播客都很少听了，我听播客的时间也大幅降低。我不知道是不是播客这个行业大家聊到现在没什么话题聊了，还是怎么样？就是我不知道，就今年感觉播客对我失去了很多吸引力，当然现在还是很有吸引力的，但是那个吸引力下降了很多，会感觉好像我其实会有一点不太确定，就是说去。谈论这些，或者是以一种很知识分子的方式去谈论这些，对具体的生活到底怎么样去有帮助？可能我自己感觉到，我能够去接触到的这些播客的内容，对我具体的生活好像失去了一些帮助，或者说我对那种谈论的方式，它对我来说失去了吸引力或者启发性，就是会把精力放到一些别的，就是更具体的事情，或者是更不具体的事情上，就是我会感觉那个播客这个渠道，播客这种谈论事情的方式，它有一点。漂浮，就他又没有那么的具体，同时他又非常的理性，又非常的逻辑，很概念性，很观念性啊。然后我就觉得有一点厌倦了
1: 。我觉得是，嗯，做播客的话，对我来说，一种是记录自己呃这一段时间的一些想法、价值观，还有一个的话就是可以跟你们俩聊聊天，我觉得感觉很好。好，还有一个的话就是我会觉得，我希望。能把一些可能正能量或者是一些比较正面的东西啊，能够影响给其他的女性吧。但是我也有一个困境，就是我的困境是在于，当我觉得我没有力量的时候，我没有那种很有能量的时候，我是不是就不适合去做这件事情了？所以，我其实这一段时间就是我的能量都是起起伏伏，起起伏伏的，就没有很强的一些表达欲，对于很深度的话题，就是因为发生了一些事情，可能需要适应啊，或者是一些其他的，我就会。有时候也会觉得有些无力感什么的，所以我我自己也想还有更多的一些挑战，然后想迎接一些更多新的一些对我来说新的命题吧。当然我，我我现在又觉得说去聊这个事情，在准备播客的这个过程中，我会学习到一些东西，然后我在录制的时候，我觉得是会更深入的去对一个话题去进行了一个探讨。我觉得这种碰撞是很宝贵的。我想说，就我最近的事情，就是让我觉得，嗯，我对自己生活非常有把控的一个事情，就是说，我还记得我之前说我想做共居嘛，你们还记得吗？然后后面我就是在我们的平台就 FreeLab 上我就发起了这样子的一个共居，然后找到房子，我当然我很幸运是房东找到了我，我只是在一个群里面随口提了一嘴，说，哎，我需要就是有四十以上的这样房子，然后大家如果有的话可以转发给我，结果那个房东。看到了，他就找上了我。然后有了这个房子之后，我又在我们群里随口问了一句：“大家有没有想合租啊，或者什么之类？”然后我又面试筛选了一些人，找到一个伙伴，然后和这个伙伴一起，嗯，我们俩再又一起再去去做了推文，然后去写了我们一些东西，然后再去笔试和面试了我们现在的室友。所以我们现在是四个人一起共居。然后住在我们这个房子里面，就和大家磨合的还挺好的。有发生一小些事情，但是都已经过去了，都是一些可能有一些误会。然后现在就是相处的都还蛮好的，就感觉还是很有家人的这种感觉，就大家都处成了很好的朋友。第二个重要就可能是过完年之后，我就一个人去玩了三个地方。我觉得这种对自己生命的把控感太。他妈好了，你知道吗？就是想去哪儿，然后我自己一个人，不是想让人不拦的吗？他就是害怕坐飞机了。他阳了之后，我就我想是，哎呀，那你因为这样子，就是我不能跟你一起玩了。但是我觉得我自己一个人也可以去玩，我不想希望就是任何人能够影响到我原有的一些想法和计划，所以我就自己去了。然后、嗯、玩儿挺开心的，交了很多新朋友，然后自己的世界又感觉又扩宽了一些。我觉得偶尔的一些在异地的这种经历，会非常有助于，就是给自己的生命注注入那种新鲜血液的感觉。我就觉得旅行真好，可以穷游也可以。如果觉得就是经费有限的话
0: ，是我想要一月份、二月份就一直在家嘛，然后三月份开始了，就算是游牧的生活嘛。然后三月份去了。阿那亚，然后一直喜欢的地方就特别棒，推荐给大家，就感觉是一个乌托邦吧，然后风景什么也不错，但是就可能冬天有点冷，对，就是美中不足的地方，就是很美的一个。我突然想到，就是我，你知道，就很
1: 巧的是，我最近那个约会的，就是那个那个男生，他就是也去过。那边他朋友圈的第一张照片就是去的阿拉亚的那个教堂，那个我我我还没去，我所以我就没跟他聊
0: 。哎，你跟他聊阿拉亚呀？你说你朋友去啊，去了，然后告诉你对吧？我如果看一个人发阿拉亚，我会非常激动的，很推荐哦，可以去个三天吧。他住宿还是有点贵的，所以说我就待了三天。而且他经常会有一些活动，比如戏剧节呀，比如说一些书，一些比较有名的作家会来做一些沙龙。它的活动非常非常多，然后它的所有的建筑都非常非常美，它的海也很漂亮，它的阿纳亚礼堂进去阿纳亚礼堂你就可以冥想，就非常非常适合冥想。然后还的它的孤独图书馆，它建筑真的是非常美，然后就是你能感觉你好像到了一个乌托邦里。然后就是因为就是阿纳亚没有直飞大理飞机嘛，然后我就去了住进了北京。然后因为我之前不是在北京工作过两年嘛，然后有一些朋友也是好久没见，然后就见了很多朋友，然后大家可能都要很多人要离开北京。吧基本上就是北京那两周，就每天中午见一波人，下午见一波人，晚上见一波人，还还蛮累的，社交频率过高。有一个 crush， 这个好像刚才也说了，对，就是 crush 他，但我现在不喜欢他了，就是我可能就觉得当时他喜欢我，所以我也挺喜欢他的，但是我后来发现其实我当时也没有喜欢他，他也没有喜欢我，大概就是这样子。然后后来就是4月9号嘛，就是因为我觉得北京太。浮躁了，然后大家都在谈大项目，然后都在很紧绷的状态嘛，然后我就觉得很厌烦这种这种城市的感觉，然后我就马上飞大理了。到现在为止，我在大理已经差不多一个半月了。然后我从大理的第一天开始，我大理第一个月是住在就是离古城大理古城很近的一个地方叫三文笔村，然后那个村子还就是很多素食，然后我因为住在那个村子，然后我爱上素食，就是我基本每天中午都去吃素食，就非常非常好吃。大理就是素食天堂，而且我觉得。素食会可能因为少油少盐，会让你的体重减肥吧，<笑>有这个功能。然后，但是我现在也没有说特意想减肥。然后我现在就是想在大理好好爱自己的身体，与我的身体和谐相处吧。我没有说故意的减肥，但是最近因为在学自行车，每天都很累，我觉得可能也是一种运动吧。这是说大理的事然后第一个月住在那个村子，然后就因为我们有个会员群嘛 ，FreeLab <对>大理会员群，就组了一个饭搭子群，然后有大部分都是我们会员，然后我们每天中午晚上都在一起吃饭，都在一起吃饭，我觉得很疯狂，而且我之前在上海、北京都没有遇到过这些这样的事情，就是我们的关系，人与人的关系突然变得非常紧密。我觉得我有点想到了那个老友记，就是大家好像就住的都很近，然后大家会一起吃饭，然后也会有很多八卦，然后有有很多情感，然后也会有很多人与人之间的矛盾。一个月之后，然后房东就把我赶出去了嘛，因为就是因为疫情过去，他们都要赚钱，然后就把我赶出去。然后我现在住在离大理古城三公里的地方，然后找了一个新室友。都还蛮好的，才村这边就是离洱海特别近，所以说很幸福的是，我可以早上就是看日出，然后我可以晚上看日落，就非常非常美。还有很多人在唱歌，很多人在骑自行车，开心的一种生活。我觉得很难在大理不开心，因为每天都是阳光普照，而且也没有特别热，也没有特别冷。对，而且我觉得大理的人，就是因为可能十年前才形成了这种氛围吧。我觉得这种氛围不是。最近才行，就是大家还是很注重内心探索，很注重身心灵，大家也很容易打开自己。就比如说，我们经常刚开始就聊原生家庭，聊什么自己的心理创伤，就是反正我觉得就是还挺挺打开自己的。大部分我觉得人都还是蛮松弛的状态，就是可能我觉得就是大家很少谈论工作，比如说你赚多少钱，我赚多少钱，大家可能还是更注重生活，或者说身心灵探索，或者参加什么有趣的活动。或者去哪旅游，就是完全不一样的世界。我觉得，我觉得就是好像跟我之前我在大城市是完全两个世界。嗯，就是大家真的关系更紧密了。刚才我跟查查说这种附近性啊，我第一次体会到了附近性，从未拥有过的，好像一种就是链接。就是因为我之前在大城市，好像我跟他见了一面之后，我下一次见面可能要三个月后，反正大概一年，我不会见他超过五次，或者说。就算好朋友，我觉得也很少，因为真的城市太大了。然后我去见一个人真的很难。但是如果在大理，你认识一个很好的朋友，你可以天天见他，然后你们的关系就会越来越好。然后特别是我觉得，如果是要跟一个异性谈恋爱，然后你们就有大把的时间谈恋爱。你们可以在洱海散步，你们可以一起去爬苍山。就是我觉得，就是在大理，你好像可以能谈一段非常慢的恋爱。就有机会吧，我觉得，因为四个月了，所以说，就是我觉得应该算是从来大理之后，我觉得算是成为正式的数字游民了。哎呀，其实我还有很多没有说，但是我觉得就是要不就先说到这儿吧。<笑>而且真的每一周我们都有会员，或者说有朋友都会来大理，就是每一周都会有我来大理了。但是有一个问题是，他们大部分人待两周或一个月，但是我也要面临这种离别的痛苦吧。
1: 对对对，确实也是。对我还想补充呢，就是查查那天有来我们家玩，对吧？你感觉怎么样？虽<笑>然我室友不是都在。我觉得很神
2: 奇，就是有一种乌托邦的氛围。前段时间 ，Doris 邀请我去他家玩，然后他自己做饭。首先 ，Doris 做饭非常非常好吃；其次，我在那里认识了一个很奇妙的朋友，到现在我们都还经常交流。就其实对我这种中年人来说，我已经很久很久没有认识很投缘的、可以一直让我想联系下去的朋友了。所以，我觉得这个场域真的是还挺神奇的。
1: 太奇妙了吧！好，没事儿，你下次再来我们家，我跟你讲，我现在就是感觉成了组局达人，你知道吗？自从小洋人离开了上海，我的那个上海滩什么一起玩耍群，然后真的就活跃起来了，就大家经常就会在群里面问有谁今天在这儿吗？然后要一起约饭吗？然后要一起喝酒吗？就经常组局，就感觉就是特别是五一的时候，感觉组了三四场，就感觉每天累的不行，聊都聊累了，真的，晚上回家都特别。别玩，一天好几场的那种
0: 。我现在不 host 了，就是我对 host 的比较疲惫。我现在反正我要吃饭嘛，我就在群里说谁要一起吃饭，让大家一起吃饭。我不会 host 的任何一个局，我觉得好累。我觉得就是让想 host 的人 host， 或者说大家一起 host
1: 。对对，其实我也想啊，但我没办法，因为大家都是因为我认识的，你知道吗？你就成了传局人，让大家比较认你。对，我觉得 host 我之前其实都不
2: 太真的知道 host 要做些什么，但是我这次去都是， r i 围观他做饭组局，我真的会觉得当一个 host 太不容易了，必须得是艺人才行。像我这种体力不好的 I 人，想都不要想了
1: 。哎，没事儿，我觉得主要是有这样子的体验，能聚在一起，然后能够有去有深度的链接，我觉得这个就很不错。查我，我其实很想知道你的分享哎，因为我我有了解一些，但我觉得太有意思了啊！我的分享有可能会无法播出
2: ，所以我就先不在这里展开叙述了。以后有缘，大家应该会有机会知道吧？就先保持一点点神秘吧。我其实刚刚听你们讲这个数字游民的生活，我真的觉得特别特别的有意
0: 思。这个还是很大的话题，我最近就是在想，因为就是数字游民这个话题，我们可以，我觉得可以单独录一期数字游民话题，因为数字游民就来大理或者各种换城市切换城市，其实我是用它在消解我的孤独感。我需要新的刺激，就是我我为什么一直在换城市？比如说我在北京两年，又去了上海两年，然后我不知道我在大理待多久，其实我真的不知道在大理待多久，也许大理会改变我，我也许会在大理待个十年，我还挺期待的。我会在大理待多久？大理目前真的就是会有一些新鲜的东西，就会刺激我的神经。那我们今天的分享，要不就到这里吧。好的，好的
1: ，好的，谢谢大家，然后我们下一期节目再见吧，拜
0: 拜拜拜。Bye bye bye bye